0: Vântul prin sălcii. Capitolul 3. Pădurea sălbatică. Cârtița își dorea de foarte mult timp să-l cunoască pe bursuc. Părea, după toate spusele, că era un personaj extrem de important și, deși rare ori putea fi văzut, influența lui era resimțită de toți cei care trăiau prin partea locului. Dar ori de câte ori Cârtită își exprima dorința de a-l cunoaște pe bursuc, șobolanul îl mâna. Bine, spune șobolanul. O să apară și bursucul într-o zi. Întotdeauna apare. Și atunci o să faceți cunoștință. E foarte de treabă. Ia-l așa cum este și o să vezi că o să vă înțelegeți. Necazul e că e cam scump la vedere. N-ai putea să-l aici? La cină, de exemplu, spuse Cârtiță. N-ar veni, răspunse simplu șobolanul. Bursucul de testă societatea și invitațiile și cina și toate lucrurile de felul ăsta. Dar dacă i-am face noi o vizită, sugeră cărtiță. O, sunt sigur că nu i-ar plăcea deloc, spuse șobolanul destul de alarmat. E atât de timid că sunt sigur că s-ar simți deranjat. Nici măcar eu n-am îndrăznit vreodată să-i fac vreo vizită, deși îl cunosc foarte bine. Și în plus, nu se poate. Nici nu se pune problema, pentru că locuiește exact în inima pădurii sălbatice. Iarna, șobolanul avea obiceiul să doarmă mult, retrăgându-se de vreme și sculându-se târziu. În timpul zilei, uneori scria poezii sau se ocupa cu aldemărunții șurkaznice, și, desigur, mai erau și vizitele altor animale care veneau și să stea la povești. Așa că se depănau multe amintiri despre vara ce tocmai trecută și despre. Tot felul de întâmplări. Și vara se dovedi să a fi fost așa de plină și de bogată în felurite pățanii, mai ales când îți aminteai de ea la gura sobei, și îți veneau în minte atâtea clipe minunate și pline de strălucire. Mărețul spectacol al râului, ce se derulase neîntrerupt, se desfășura acum într-o sublimă procesiune de tablouri și imagini. Drețele violete înfloriseră de vreme, scuturându-și bogate buclele pe oglinda apei de unde imaginea lor le întorcea zâmbetul. Pufulița, suavă și visătoare, ca un norișor roz, le urmase îndeaproape. Tătăneasa, ceamov, mână în mână cu cea albă, se străcurase și ea printre suratele ei, și, în sfârșit, într-o dimineață, delicatul măceș intrase sfios în scenă, anunțându-i pe toți, așa cum viorile vestesc printr-un câtăc grandios ce se preschimbă într-o gavotă, Că luna iunie a venit. Mai era așteptată o singură mesageră a verii, Crăiasa nimfelor, Domnița în îndâmpinarea cărei de a ciobănașii dădeau în vala, Zâna verii și a trezirii la viață și la iubire. Așa că atunci când crețușca veselă și învășurată, În mantia ei cu parfum de ambră, Apărusă grațioasă în mijlocul mulțimii, Toți știau că spectacolul era gata să înceapă. Și ce mai spectacol fusese, Animalele somnoroase, tupilate în vizuini, În timp ce vântul și ploaia șurau pe la uși, Retrăiau acele dimineți, când cu o oră înainte de răsăritul soarelui, Ceața albă, nerisipită încă, Plutea ca un abur aproape de suprafața râului, Urma apoi șocul primei săriturii în apă rece, Zbenguiala de pe mal și uimitoarea transformarea pământului, A aerului și a apei, când soarele le mângâia din nou Și, cen- și cenușiul devenea auriu, și culorile iară și zglobii din pământ. Își amintau de siesta leneșă după amiezilor fierbinți, Când stăteau gemuite în iarbă, Iar soarele trimita prin frunzi- frunziși fâșii aurii, Își aduceau aminte cum mergeau cu barca Și cum se bălăceau la amiază, Cum hoinăreau pe drumeaguri prăfuite Și prin lanuri galbene de grâu, Își aminteau și de serile lungi și răcuroase Când se adunau la, cu toate la oaltă, și povesteau de-a fira păr prin care trăcuseră și planuiau ce aveau să facă în ziua următoare. Multe amintiri se puteau de până în acele scurte zile de iarnă. Când animalele stăteau la gura sobei, cu toate astea, cârtița avea destul de mult timp liber, așa că într-o după-amiază, pe când șobolanul picotea în fotoliu, trezindu-se când și când ca să dea pe capăt unor rime ce nu ieșau, Luă hotărârea să meargă el singur și să cerceteze pădurea sălbatică. Și poate și să lege o prietenie cu domnul Bursuc. Când ieși de din salonașul călduț, afară era o dupamiază rece și calmă, cu un cer plumburiu. Ținutul din jur era cu desăvârșire gol și complet desfrunzit. Și se gândică niciodată până atunci nu văzuse lucrurile așa de clar și de profund în lor ca în acea zi de iarnă, când natura era confundată în somnul ei adânc de fiecare an, și părea că își dezbrăcase toate hainele. Crângurile, vâlcelele, văgăunile și toate ascunzișurile, care se dovediseră a fi numai bune de explorat și descormonit în timpul frunzoasei veri, erau acum expuse privirii și își dezvăluiau în mod jalnic misterul, părând parcă să-l roage să nu le privească sărăcăcioasa față, măcar până când aveau să izbucnească din nou, și să se acopere cu veșminte bogate, să-l ispitească și să-l momească cu vechile lor trucuri ca să le descopere tainele. Într-un fel era o imagine tristă, dar totuși amuzantă, chiar veselă. Cârtița era fericit că îi plăcea ținutul așa dezgolit și sălbatic și lipsit de podoabe. Ajunsese la însăși esența lucrurilor și ele erau frumoase și bine făcute și simple. Nu dorea căldura trifoiului și unduirea ierbii colțite. Tufele de măriciniși și perdeauă vălurită de faci și ulmii îi păreau cu mult mai potrivite. Și cu sufletul plin, purcese spre pădurea sălbatică, care se întindea în fața lui sumbră și amenințătoare, ca un recif negru într-o nemișcată mare a sudului. Nimic nu părea să-i trezească frica atunci când păși pentru prima dată în pădure. Rămurele îi trosneau sub picioare, trunchiuri de copac îl făceau să se poticnească și să se împiedice, Ciupercile crescute pe cioturi îi părau niște caricaturi și îl făceau să trăsară din cauza asemănării lor cu ceva familiar și îndepărtat, dar toate astea îi se părau amuzante și chiar foarte interesante. Îl amăgeau și îl atrăgeau într așa că încet, încet se afundă în desișul pădurii, acolo unde lumina era tot mai slabă, copacii tot mai înghesuiți, iar scorburile se căscau în fața lui de- din toate părțile ca niște guri urâte. Totul era încremenit. Întunericul se năpustea asupra lui cu repeziciune, învăluindu-l. Lumina părea că se topește și se scurge ca o boșghiță de gheață, și atunci începură să apară fețele. Mai întâi se păru că vede destul de neclar o față îi vindu-se de undeva din spatele lui, o față mică, triungulară, cu o căutătură răutăcioasă, uitându-se la el dintr-o scorbură. Dar când se întoarse să o înfrunte, se făcu nevăzută. Grăbi pasul, spunându-și încrezător că toate erau doar în mintea lui. Și ar fi fost mai bine să nu-și imagineze tot felul de lucruri. Mai trecut pe lângă o scorbură, și pe lângă una, și încă una, și uite, da, ba nu, ba da, putea să jure că văzuse acolo o față mică, cu ochi pătrânzători care să-i să doar o clipă din gura scorburii, și apoi dispăruse. Și dintr-o dată, de parcă așa ar fi fost de când lumea, fiecare scorbură, și erau sute, își scoase la iveală propria față care apărea și dispărea brusc. Și toate fețele astea îl fixau cu malițiozitate și ură. Toate aveau ochi și răi și sticloși. Dar ca ar putea să se îndepărteze de scorburi, gândi cărtiță, n-ar mai vedea toate aceste chipuri. Părăsi poteca și o porni prin locurile neumblate ale pădurii. La început erau doar niște sunete slabe și ascuțite undeva în spatele lui, dar fără să știe de ce îl făcură să grăbească pasul. Mai apoi tot slabe și ascuțite, sunau parcă în fața lui, făcându-l să, să ezite și să vrea să se întoarcă Cum stătea așa nehotărât, le auzi zbucnii din toate părțile, parcă învălmășindu-se și, cupr- și cuprinzând toată pădurea de la un capăt la altul. Toți cei care scoteau sunetele astea, cine ori fi fost ei, stăteau la pânde și gata de atac. Și el? El era singur și fără niciun mijloc de apărare și nu era nimeni să-l ajute. Și se nopta Apoi începură tropoiturile. Crezul a început că erau doar frunzele care cădeau. Așa de ușor și de vag era sunetul. Apoi, pe măsură ce creștea, căpătă un ritm regulat. Și știu că nu putea să fie altceva decât tropoitul. Încă destul de îndepărtat al unor lăbuțe. Venea sunetul din față sau din spate? La început părea să vină dintr-o direcție, apoi din cealaltă, apoi din amândouă. Crescu și se intensifică până când, după cum își dădui el seama, ascultând așa plin de îngrijorare, păru că se apropie din fiecare colțișor. Cum stătea așa cu urechile ciulite, văzu un iepu venind în goană spre el, de undeva dintre copaci. Așteptă, sperând să încetinească, sau să o ia într-o altă direcție. Dar animalul aproape că se ciocni de el. Cum venea așa în fuga mare, cu privire fixă și încrâncenată, cu ochii holbați, Ferește-te, nătrăule, ferește-te!" Îl auzi cârtiță mormăind, În timp ce se arunca după o buturugă După care se ascunse într-o, viziu, într-o vizuină primitoare. Tropoitul crescu, Până ce începuse să semene cu grindina, Căzând pe covorul de frunze uscat îmbrășiat în jurul lui, Părea că toată pădurea alerga acum, Că alergă mănâncă pe pământul, Că gonește sau hăituiește ceva sau pe cineva. Panicat, Început și el să alerge, nu știa nici el încotro. Se ciocnea de cele ce ieșeau în cale, se împiedica și cădea peste ele, să a pe după și pe sub ele. În final, se aciuă sun- într-o scorbură, întrunecoasă și adânc- în adâncul unui fac bătrân, unde găsia de post. Acolo părea să fie în siguranță, dar cine putea ști? Oricum, era prea obosit ca să mai alerge. Așa că se cuibări între frunzele uscate și care căzuseră în scorbură și speră că era acolo ferit de primejdii, măcar pentru o vreme. Și cum stătea acolo găfâind și tremurând, ascultând șuierăturile tropoitul de afară, își în sfârșit seama că acesta era acel lucru înspăimăntător pe care și ceilalți locuitori ai câmpului și ai tufișului îl întâlniseră și căruia îi cunoscuseră forța întunecată, acel lucru de care șobolanul să în zadar să-l ferească teroarea pădurii sălbatice. Între timp, șobolanul, în vizuina lui caldă și confortabilă, moțăia la gura sobei. Foaia cu versuri neterminate îi alunecase de pe genunchi, capul lui căzuse pe spate, gura îi se deschisese, iar el hoinărea pe malurile învărzite ale unor râuri de vis. Exact atunci o bucată de cărbune alunecă și trosni în foc și el se trăză și el se trezi cu o trăsărire. Amintindu-și că avea determinat o poezie, se aplecă să-și ia foaia de pe jos, aruncă o privire peste ea și apoi se uită după cârtiță ca să le întrebe dacă nu știe vreo rimă pentru nu știu ce cuvânt. Dar cârtița nu era acolo. Șobolanul ciuli urechile. Casa părea să fie cufundată în liniște. Strigă, Cârtiță! De mai multe ori, și neprimind niciun răspuns, se ridică și mersă în vestibul. Căciula lui cârtiță nu era la locul ei în cuier. Galoșii care stăteau întotdeauna lângă suportul de umbrele nu erau nici ei acolo. Șobolanul ieși din casă și cercetă cu atenție noroiul din fața ușii, sperând să găsească urmele amicului său. Și iatele, erau chiar acolo. Galoșii erau noi, abia cumpărați, și modelul de petală nu era deloc tocit. Prin urmare, amprenta lor se vedea foarte clar pe pământul moale. Pașii lui Cărtiță se să fără nicio ezitare direct spre pădurea sălbatică. Șobolanul deveni dintr-o dată foarte serios și căzut pe gânduri preț de vreo două minute. Apoi reintră în casă, își încinse o cura în jurul taliei, vârâ în ea vreo două pistoale, înfășcă un ciomag gros ce se afla pe- într-un colț al vestibulului, și porni cu pași iute spre pădurea sălbatică. Era deja un pic întuneric atunci când șobolanul ajunse la primul pâlc de copaci și se avândă fără zitare în pădure, uitându-se plin de îngrijorare în stânga și în dreapta și sperând să dea de urma prietenului său. Ici și acolo se puteau zări fețe mici și răutăcioase, i țindu-se de prin corburi, dar dispăreau imediat la vederea unui animal așa de curajos, înarmat cu pistoale și cu o bătă mare și urâtă în mână iar șuierăturile și tropoieturile pe care le auzise din plin când intrase în desiș, se stinsă rătreptat și încetară, Era acum era liniște de plină. Își croi drum bărbătește prin pădure și merse până la marginea ei. Apoi, abătându-se de la potecă, începu să caute și prin alte locuri, strigând tot timpul vesel. Cârtiță, cărtiță, cârtiță, unde ești? Sunt eu, șobolanul!" Și cercetă așa pădurea, timp de mai bine de o oră, până când în sfârșit spre marea lui bucurie, i se răspunse cu un scâncet. Luându-se după după sunet, ajunse prin tunicimea codrului, drept la buturuga unui fac bătrân, care avea în el o scorbură. Și din adâncul scorburii, auzi venind o voce slabă, care spuse, Șopo, ești chiar tu?" Șobolanul se băgă în gaură și îl găsia acolo pe cârtiță, extenuat și tremurând încă. O, șobolanule!" strigă el. Am așa o mare spaimă că nici nu-ți poți imagina." Ba, imaginez perfect," spuse șobolanul ca să-l liniștească. N-ar fi trebuit să o pornești așa, mai cârtiță." Am făcut tot ce mi-a stat în puteri ca să te țin deoparte de pădure. Noi, cei de pe malul râului, rare ori venim aici singuri." Dacă trebuie să venim, venim măcar câte doi și atunci, de regulă, nu avem probleme. Și, în plus, mai sunt o mie și unul de lucruri de știut, pe care noi le înțelegem, dar tu încă nu. Vreau să spun tot felul de parole și semne și descântece și plante pe care le portăm la noi, și rugăciuni, și tot soiul de trucuri și șmecherii, foarte simple dacă le știi, dar ele trebuie cunoscute mai ales de cei mai mici sau dacă dai de necaz. Desigur, dacă te-ai numi bursuc sau vidră, ar fi cu totul altceva. Sunt sigur, că, sunt sigur că domnul broscoi, la cât e de curajos, ar veni și singur, nu e așa?" întrebă cărtiță. Broscoiul?" spuse șobolanul răzând cu poftă. Pentru nimic în lume, nici pentru un munte de bani de aur n-ar veni singur aici." Pe cărtiță îl înveseli râsul nepăsător al șobolanului, dar și vederea bătei și a celor două pistoale. Așa că încetă să mai tremure și veni inima la loc, ba chiar să simți ceva mai îndrăzneț. Și acum spuse șobolanul. Ar că am trebui să ne luăm inima dinți și să o pornim spre casă, când mai e un pic de lumină afară. Nu-i bine să ne petrecem noaptea pe aici, înțelege? În primul rând, pentru că e prea frig. Dragă șobo, spuse cărtița mărât. Îmi pare nespus de rău, dar sunt pur și simplu mor de oboseală. Vrei, nu vrei, trebuie să mă lași să-mi trag sufletul o vreme și să-mi recapăt forțele dacă ai chef să mai ajung întreg acasă. Bine spuse bunul șobolan, odihnește-te. Oricum, e aproape întuneric beză și mai târziu ar trebui să răsară lună. Așadar, cârtița și-a făcut culcuș în frunzele uscate și se întinse în el și dormi pe-ndată, dar avu un somn destul de agitat. Între timp, șobolanul s-a acoperit și el cum putu mai bine ca să se încălzească și s-așeză răbdători să s-a aștepte cu un pistol în lăbuță. Când în sfârșit cârtiță se trezi, mult mai vioi și mai bine dispus, șobolanul spuse. Ei, acum o să aruncă o privire afară să văd dacă e totul în ordine. Și apoi chiar ar trebui să plecăm. Mersă la intrarea în scorbură și își scoase capul afară. Și cârtița îl auzi vorbind încet, mai mult pentru sine. Ei, și acum asta ne mai lipsa. Ce s-a întâmplat șobo, întrebă cârtița. Ninge răspunse scurt șobolanul. Și ninge tare de tot, cârtiță veni și să ghemui lângă el și uitându-se afară, văzut că pădurea care îl înspăimântase atâta mai înainte, avea o cu totul altă față. Scorburile, văgăunile, gropile, cotloanele și toate celelalte amenințări întunecoase dispăreau cu repeziciune și un covor sclipitor ca dintr-un tărâm fermecat se întindea pretutindeni și arăta așa de fin și de delicat că nu se venea să-l... să calci pe el și să-l strici. O pulbere fină umplea vas-duhul și îi mângâia obrajii atunci când cădea, iar trunchiurile negre ale copacilor păreau că sunt luminate de undeva de sus. Ei bine, n-avem încotro, spuse șobolanul după o clipă de gândire. Trebuie să pornim la drum, fie ce-o fi. Problema e că nu știu exact unde suntem. Și zăpada asta face ca totul să pară atât de diferit. Și într-adevăr așa era lui cârtiță nu i venea să creadă că era aceeași pădure. Oricum, pornirea cu îndrăzneală și o apucară pe drumul care li se păru cel mai promițător, ținându-se unul de altul și declarând cu un aer de imbatabilă veselie că recunoșteau toți copacii care le ieșeau în cale tăcuți și înfricoșători sau că sau că vedea o anumită cotitură ce li se părea familiar în toate gropile, potecile sau văgăunile pe care le întâlneau, în monotonia a acelui spațiu, alb, împânzit cu trunchiuri negre. O oră sau două mai târziu pierdusele de tot noțiunea timpului. Se opriră descurajați, îngrijorați și deznădejduiți și se, aș- și se așezară pe un trunchi căzut la pământ să-și tragă sufletul și să vadă ce e de făcut. Îi dura tot corpul de oboseală. Și erau plini de vânătăi, de la atâtea căzături cât ca Alunecasără și în câteva gropi și se udaseră până la piele. Stratul de zăpadă se făcea tot mai gros, așa că își mai puteau tărâ picioarele prin el, iar copacii păreau mai groși și mai mulți ca niciodată. Pădura părea să fie fără capăt și, ce era și mai rău, părea să nu există nicio cale de a ieși din ea. Nu putem să rămânem aici prea mult timp," spuse șobolanul. Va trebui să mai facem o încercare. E mult prea frig, iar zăpada va crește în curând de așa de mult că nu vom mai putea răzbi prin ea. Privi în jur și se gândi. Uite ce mi-a dat prin cap, continuă el. Acolo jos, în fața noastră, e un fel de vâlcea. Acolo unde se văd ridicăturile și denivelările alea. O să mergem acolo și o să căutăm adăpost. Orice, o grotă sau chiar o scorbură, numai să fie uscată și ferită de zăpada și vânt și o să facem un popas înainte să încercăm din nou, pentru că amândoi suntem frânți de obosală. În plus, ninsoara ar putea să se oprească, și cine știe, poate că între timp ne vine vreo idee. Așa că se ridicară iar și se luptară prin din răsputeri cu zăpada ca să ajungă până în acea vâlcea, unde căutară un locșor uscat și ferit de vântul aspru și de ninsoarea deasă. Cerceta una din ridicaturile de pământ despre care vorbise șobolanul, când odată cârtiță, nu știu cum călcă, și-și suci piciorul și căzu pe burtă scoțând un schelălăit. Au, piciorul meu!" țipă el. Au, au, piciorul meu!" Și se așeză pe zăpadă și-și prinsă piciorul cu ambele lăbuțe din față să-și-l oblojească. Bietul de tine!" spuse compătimitor șobolanul. Pare că astăzi nu prea îți urâ de norocul. Stai să mă uit un pic la picior. Da, continuă el, în îngenunchind ca să se uite. Ai o tăietură la gambă. Stai să-mi scot batista ca să te bandajez. Probabil că am călcat pe vreo crangă sau pe un ciot ascuns pe sub zăpadă, spuse cărtița amoret. oh, doamne, doamne. E o tăietură foarte urâtă, spuse șabolanul. În niciun caz nu a fost făcută de o crangă sau de un ciot. Pare să fi fost făcută de marginea scuțită a unui obiect de metal. Ciudat. Căzu puțin pe gânduri și cercetă de nivelările și pantele din jur. Ei, hey, ce importanță este ce a fost, spusă cărtiță, care nu mai putea vorbi corect de durere. Doare la fel de tare orice ar fi fost. Dar șobolanul, după ce le găbine rana cu Batista, a apucă să scurme în zăpadă și scurma și săpa și căuta de zor cu toate cele patru picioare ale lui, în timp ce cârtiță așteptă merăbdător și, spune, și spunea din când în când, O, haide, șobo!" Dintr-o dată șobolanul strigă, Ura! Ura! Ura!" și începu să se execute un fel de dans în zăpadă. Ce ai găsit, șobol? întrebă cârtiță care își obloja piciorul. Vino să vezi!" spuse șobolanul plin de încântare, continuându-și dansul. Cărtiță și a până la prietena lui și se uită bine la ce descoperise acesta. Ei bine, spuse el încet, nu văd nimic deosebit. Văd doar ce am mai văzut de o mie de ori până acum. Un obiect obișnuit. Adică, o lopată de curățat zăpada. De ce dansezi așa în jurul unei banale lopeții? Dar nu înțelegi ce înseamnă asta, natărău ce ești, strigă șobolanul pierzându-și răbdarea. Ba sigur că înțeleg ce înseamnă, răspunsă cărțiță. Înseamnă doar că cineva foarte neglijent și uituc și-a lăsat lopata în mijlocul pădurii, exact acolo unde era evident că altcineva o să calce pe ea. Cap sec! Ce să mai zic? Când o să ajungi acasă, o să depun o plângere undeva, o să vezi tu. O, oh, doamne! strică șobolanul cu disperare. Hai, termină cu vorbăria și vină o să dai zăpada la o parte. Și s-a pus din nou pe treabă, făcând zăpada să zboare peste tot prin jurul lui. Și după încă un pic de trudă, eforturile i-au fost răsplătite și un preșuleț zdrențuit ieși la lumină de sub zăpadă. Uite, ce ți-am spus eu!" exclamă șobolanul triumfător. Ce mare scofală! nu simplu simplu și nimic altceva!" spuse spusă cărtița. Probabil ai mai găsit încă un gunoi aruncat de cineva și pentru tine asta e un motiv de mare bucurie. Mai bine dă înainte și danzează în jurul preșului, dacă trebuie, și apoi hai să plecăm și să nu mai pierdem vremea cu toate gunoaiele." Putem cumva să mâncăm un preș, sau să dormim sub el, sau să ne așezăm pe el și să zburăm până acasă, rozător neghiob ce ești. Vrei să spui, țipă șobolanul exasperat, că acest preșules nu-ți spune absolut nimic? Acum, serios, șobolane, spuse bosunflat cârtiță. Cred că am pierdut destul de vreme cu prostiile. Cine a mai auzit ca un preș să spună ceva cuiva? Preșurile nu vorbesc, nu le stă în fire. Preșurile știu unde le locul. Fii atent aici, capătracești," răspunse șobolanul de dreptul drepturile pat. Ia mai taci. Taci și de zăpada la o parte. Scurmă și sapă și uită-te peste tot, mai ales pe părțile laterale ale movilițelor, dacă vrei să dormi într-un loc uscat și cald la noapte, pentru că asta e ultima noastră ocazie să găsim un asemenea loc." Șobolanul locu asalt troianul de zăpadă de lângă ei, scormonind cu bâta peste tot și apoi săpând cu înverșunare și cârtiță muncea din răsputeri, mai mult ca să-i facă pe plac șobolanului și nu din alt motiv, pentru că el era de părere că prietenul lui se ținise. După vreo 10 minute de eforturi susținut, vârful butei șobolanului lovi ceva ce sună gol. Mai săpă până ce putu să-și vâră o lăbuță prin tunelul făcut în zăpadă ca să pipăie, îl chemă și pe cârtiță în ajutor. Mai afură mult de muncă cei doi până ce eforturile lor fură răsplătite cu un rezultat concret care îl lasă cu gura căscată pe cărțiță, cel așa de sceptic până acum. Într-o parte, aceea ce păruse a fi un droian de zăpadă, era o ușiță solidă vopsită în verde închis. Un clopoțel de fier era atârnat de tocul ușii, iar sub el, pe o plăcuță de alamă, era gravat cu litere mari și frumoase, vizibile la lumina lunii, Domnul Bursuc. Cârtiță căzu pe spate în zăpadă, cuprins de uimire și de încântare. Șobolanule!" strigă el plin de Ai făcut o adevărată minune! O adevărată minune! Acum înțeleg! Ți-ai dat seama pas cu pas cu mintea ta ascuțită din momentul în care am căzut și m-am tăiat la picior. Te-ai uitat la rană și mintea ta sfredelitoare a strigat pe îndată. Lopata a curățat zăpada și imediat ai ieșit găsit lopata în cauză. Și nu te-ai oprit aici. O, oh, nu! Alții s-ar fi mulțumit doar cu atâta, dar nu tu!" Mintea ta a continuat să lucreze. Ce-ar fi să găsesc și un prășuleț, ți-ai spus? Și o să demonstrez că am dreptate. Și bineînțeles că ai găsit și prășulețul. Ești atât de deștept că eu cred că ai putea găsi orice ți-ai dori. Ei, și acum, ți-ai spus, trebuie să fie și o ușă. Așa că nu avem decât să o căutăm. Ei bine, am mai citit eu despre lucruri din asta în cărți, dar n-am văzut niciodată așa ceva de adevăratele. Ar trebui să mergi undeva unde cei ca tine sunt apreciați la adevărata lor valoare. Aici te pierzi, aici printre cei ca mine. Dacă aș fi avut mintea ta, șobo! Dar cum nu o ai? Îl întrerupse șobolanul destul de abrupt. Presupun că o să stai aici în zăpadă toată noaptea pălăvrăgind. Ridică-te odată și trage clopoțelul ăla. Trage tare cât de tare poți, iar eu o să ciocănesc. Și în timp ce șobolanul atacă ușa cu bățul, cârtiță se repezi la clopoțel, îl înfășcă, se agăță de el și începuse să se băne în aer cum trăgea așa de sfora clopotului, iar de departe le răspunse sunetul grav și slab al unui alt clopot.